0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En vandaag ben ik de gast bij Hogeschool Eris in Wageningen. Op vrijdag 10 maart komen studenten van de master Leren en Innoveren bij elkaar... om terug te eh, blikken op het vak Ecologie van Innoveren. En het heet een studium. Het gaat hier al de hele ochtend over boundary crossing, systeemdenken... beweging creëren en slim samenwerken. En ik hoorde allerlei nieuwe woorden... Ik noem er even een paar. Grensgangers, dat vond ik wel heel spannend. Bruggenbouwers, maar ook rolzoekers. En ik heb ook al een VR-bril opgehad en een spel gespeeld over innovatie in de regio. Nou, de titel van deze speciale aflevering is Van Eiland naar Weiland. Dat klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat nou als professional? Daar gaan we het in dit gesprek over hebben. Waar loop je tegenaan en wat hebben deze slimme studenten De Hoop voor Nederland uh, geleerd? En daarover ga ik op interactieve wijze in gesprek met een hele groep studenten die hier in de zaal zitten, die gaan meedoen hoe gaan we te werk? Ik zit aan tafel met Hans en Heidi. Die ga ik zo even introduceren. In het midden van de zaal staat een open microfoon. Studenten kunnen zo participeren en vragen stellen en zich natuurlijk ook mengen in de dialoog. Nou, Hans, ik wil jou even als eerste introduceren. Jij bent docent aan het ROC Nijmegen bij de opleiding Verpleegkunde en Verzorgende IG, locatie Meer. Dat klopt. En je bent zelf ook verpleegkundige. En je werkt soms ook nog op detacheringsbasis via Highcare. Ja, inderdaad. Dan hebben we hebben even ja. jouw expertise neergezet. Heidi aan de overzijde, Heidi van den Boer. Werkzaam bij Juverta, dat is een groene VMBO-MBO-school in Zuid- en West-Nederland. Van Amsterdam tot Midden-Limburg gaan jullie. En je bent onderwijskundig kerndocent ook. Ja. Kijk. Um, Heidi, als ik nou even bij jou begin. Want um, innoveren, dat gaat toch een beetje over uitproberen, uh, een beetje puzzelen, rommelen, uitzoeken. Um, waar was jij nou naar op zoek in je project?
1: Um... Ik had eerder een gesprek met mijn collega's en ook met de praktijkopleiders van het bedrijf waar wij uh, werkzaam zijn. En toen dacht ik, hey, ze spreken allebei uit van ik verwacht eigenlijk iets anders van de ander. Um, maar ik wist ook niet precies wat. Dus ik dacht, dit is wel echt de kans om dat eens gaan uit te zoeken. Van, wat zijn die verwachtingen wel en weten ze wel wat ze van elkaar verwachten?
0: Ja. En waar ging dat dan over?
1: Uh, over de begeleiding van de studenten. Zij, oh ja. zij verzorgen ja. eigenlijk samen de mbo-opleiding. Ja. En zij verwachten blijkbaar iets anders van elkaar tijdens die begeleiding. Ja.
0: Ze hebben allerlei ideeën, beelden en opvattingen. En misschien ook wel over elkaar?
2: Of valt ja, ja mee? juist over, oh, elkaar. Juist over ze, elkaar. Ze spraken
1: juist uit van, ik verwacht eigenlijk van die praktijkopleider dat hij dit of dat doet. Ja. En die praktijkopleider deed hetzelfde. Oh, ja. Die zei, ik verwacht eigenlijk dat de docent dit of dat doet. En ja. toen dacht ik, dat vind ik interessant.
0: Ja. wat maakt dat je dat interessant vindt?
1: Um, omdat ik dan nog niet precies weet hoe het zit. En dat wil ik dan wel weten.
0: Oh ja. Dus je bent een soort, ben je een soort onderzoeker geworden, een soort reporter om dat uit te gaan ja. vogelen. Ja. En waar ben je achtergekomen?
1: Um, dat de docenten eigenlijk beter weten wat hun rol is in, in dat hybride leren mm -hmm. of in dat samen opleiden. En dat de praktijkopleiders zich daar veel minder bewust van zijn. Dat ze ook in zo'n hybride omgeving aan het opleiden zijn wat hun rol dan is. Ja. Ja.
0: Je zou kunnen zeggen, ja, die, die rollen en taken en bevoegdheden staan toch allemaal netjes in een. Uh, ja een map ergens uitgeprint of een, of een online schrijf? Is dat niet gewoon heel duidelijk voor iedereen?
1: Nee, dat is niet heel duidelijk nee, voor iedereen.
0: Nee, maar nee. toch zijn we er altijd heel veel tijd mee kwijt. Ja. Hè? De managementkant van innovatie. We gaan, we gaan het allemaal uitwerken. Maar dat is misschien niet...
1: Uh... Nou, daar kwamen we eigenlijk ook achter. van: Hoe bewust zijn we nu aan het opleiden... in een hybride leeromgeving?
0: Oh, ja. 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 Misschien dus onbewust? Ja. 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 En is onderzoek dan ook een manier... om uh, eigenlijk dat vernieuwingsproces aan te jagen? Ja, zeker. Heb ja, zeker. Zo, zo heb ik het dat... wel ervaren. Ja, ja. ja. Want ja.
1: Door het uit te spreken uh, zijn ze, ook ze, hè, zowel de praktijkopleiders als de docenten, zich ook bewust van... Hey, ik heb blijkbaar dus verwachtingen die ik ja. niet uitspreek. En het wordt ook gewoon teruggekoppeld aan hun met ja. de vraag, wat gaan we ermee doen?
0: Want hoe zat het bij jou? Ging het ook over verwachtingen uitspreken met elkaar op dezelfde pagina komen? Of was er een ander vraagstuk waar je aan de lat stond?
3: Nou, we hebben gezamenlijk met ons collectief onderzoek gedaan naar de context van Heidi. Dus uh, ik heb ook naar uh, de, de context van Heidi gekeken. En ja. uh, niet echt naar mijn eigen context. Natuurlijk heb ik wel een vertaling gemaakt naar mijn eigen context. Naar de verpleegkundeopleiding. Ja. Uh, daar zijn we ook bezig uh, in samenwerking met praktijk om onderwijs te organiseren. Uh, en daar komen dan wel heel waardevolle dingen uit. van waar, waar moet je dan op letten als innovator van leren? Ja. En waar moeten we op letten? Wat zijn de drie dingen die je hebt geleerd? <tus> uh, wat voor mij uh, heel belangrijk was, is het spreken van dezelfde taal. Ja. Uh, hm. Als mbo-docent heb je uh, een bepaalde taal die je spreekt met elkaar, ja. een, een docententaal... die niet altijd door de praktijk wordt begrepen. Die spreken de praktijktaal, uh, zoals ze net bij een ander collectief uh, werd genoemd. Ja. Um, en dat is waar we in dit onderzoek van dit thema ook achter zijn gekomen. We hadden mooie vragen opgesteld in ons onderzoek. En die hebben we ook getoetst bij elkaar. Bij mbo-docenten kwamen hele mooie gesprekken uit... Uh, toen we die vragen bij praktijkopleiders uh, of met praktijkopleiders gingen bespreken. Toen begrepen zij de vraag niet helemaal. Nee. Dus moest de plek in het interview moesten de vragen nog worden aangepast oh, ja. door Heidi. Want die, die stond aan die klus. Ja. Nou,
0: ik moet denken aan de cognitieve dimensie van sociaal kapitaal. Daar heb ik ooit onderzoek naar gedaan. Dat is eigenlijk de taal die ons bindt. En als die dus heel erg verschilt, kan je dus heel lekker met elkaar gaan innoveren. Maar dan begrijp je dus eigenlijk helemaal niet wat we bedoelen met het woord curriculum of uh, examen of... Uh...
3: Nou, lestijd. Dus dat, 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 dat kwamen jullie uh, eigenlijk ook al tegen. Dat was één punt wat je hebt uh, ontdekt. Uh, ja, dat, dat is misschien ook wel het, het, het grootste punt uh, meteen voor mij. Gewoon een stukje bewustwording voor mezelf. Ja, uh, ja en wat daarin wel uh, opviel... is dat, uh, terwijl die andere taal werd gesproken... is, uh, aan het begin zagen wij... dat er best wel veel afspraken waren gemaakt. Ja. Dus er leek goede afstemming te zijn. Uh, in de praktijk blijkt dat... Ja, afspraken zijn, maar dat die anders worden geïnterpreteerd. Er zit
0: altijd een soort controlegedachte achter in het begin. Dan gaan we gewoon denken dat we gaan een document maken. Een startdocument, en definities. Een soort, soort ja. verlangen naar houvast. En dan, al werkende weg, verandert die realiteit. En dan ontdekken we dat het eigenlijk allemaal anders is.
1: Ja, wat je zag, als je naar de leermechanismen kijkt. We zijn naar identificatie gaan kijken. Wat ja, je ik al... even
0: uitleggen hoor, leermechanisme. Oh. Oh, ja, ik heb een belletje. Ja, een belletje. Um, wat is een leermechanisme?
1: Ja, wat is een leermechanisme?
3: Ja, je hebt, we zijn uitgegaan van het principe boundary crossing. Ja. En daarin heb je een viertal leermechanismen... waarin, uh, waarin activiteiten zitten die op de grens tussen een, uh, twee praktijken... in ons geval onderwijspraktijk en de beroepspraktijk... waar op die grens daar gebeuren activiteiten. En ja. de mate waarin die activiteiten gebeuren... kun je zeggen, nou, we zitten in het leermechanisme identificatie... waar wij dan met het collectief onderzoek naar hebben gedaan... Um, of je zit bij coördinatie, waarbij je meer afspraken aan het maken ja. bent. Of je zit in reflectie. En dan heb je al een goede samenwerking met elkaar, dan ken je elkaar wat beter. Dan kun je elkaar ook gaan bevragen op je perspectieven en verwachtingen. Um, of je zit in transformatie. En dan, uh, ja, dan, dan ben je echt uh, heel goed aan het samenwerken en uh, ken je elkaars perspectief goed en is het echt een deel van jezelf ja. geworden. Mooi.
0: Nou, een stukje ah. praat kennis, hè? Die is zo raar ja. ja. goed. <lacht>
1: Indrukwekkend. Ja, wat, wat dus opviel is dat, die, uh, dat de samenwerking vooral in die coördinatie werd gezocht. Terwijl ja, het, het ja. identificatieproces had <clears throat> nog niet voldoende plaatsgevonden. Nee. Um, en dat, dat hebben we ontdekt. En wat ik zelf dan best grappig vond, is dat dan wij ook in dat stukje identificatie uh, niet eraan denken om die vragen ook aan de praktijkopleider voor te leggen. Ja, ja,
0: ja. ga je toch een beetje naar binnen kijken.
1: Doe je een beetje hetzelfde.
0: Doe je een beetje hetzelfde. Maar ja. je wordt ook onderdeel van het systeem. Hè? Dus eigenlijk uh, ga je hetzelfde onbewust of bewust doen... wat het systeem ook doet om in stand te blijven misschien. Mm -hmm. We gaan eens even publiek erbij halen. Ik wil even een stelling aan jullie voorleggen. Uh, dames en heren, innovatie is helemaal niet te managen. Dat is onzin. Wie is het daarmee eens? Ik gooi hem er even in. Oeh, uh, rood, rood, rood. Ja. Het gaat toch gewoon om toeval, hè? Dus dat kan je helemaal niet managen. Nee, ik zie toch grotendeels... Rode kaarten, dat betekent dat jullie het oneens zijn met mij. Wat provocatieve stelling. En wie wil daar wat over zeggen? Wie heeft, zij heeft zoiets. Ik, wil, ik kan het ook wel uitleggen waarom ik wel denk dat je innovatie kunt managen. Loop even naar de microfoon als je denkt dit is mijn moment.
4: Um, ja, Hallo, ik ben uh, Nick van, uh, van Servo. Ja. Um, ik kom uit Vlaanderen. Uh, dus ik kom hier in Nederland uh, deze fantastische opleiding eigenlijk volgen. Um, ja, eigenlijk um, het valt het niet te managen... Um, ben ik niet mee eens. Het valt niet te managen als je niet weet waar naar te kijken. Hè? Dus het is heel belangrijk dat een manager wel weet van ja, hoe werkt dat systeem? Hm? Hoe zit dat systeem? Hm? Waar zitten die grenzen? Hm? Hoe spelen die leermechanismen op die grenzen? En als een manager inderdaad niet weet dat hij daar naar kan kijken, ja, dan, dan gaat hij het ook inderdaad niet kunnen managen. Maar als hij weet waar naar te kijken, dan kan je daar heel mooi mee gaan werken. Ja. Niet op gaan sturen, maar mee gaan werken.
0: Mooi, dankjewel. Weten Dank hoe dat. je moet kijken, Hans. En dat is niet meer het klassieke manager. Dat is eigenlijk een hele andere vorm van organiseren. In plaats van. Het gaat minder over stollen en vastzetten, maar meer over kijken, aanmoedigen, duwtjes geven. Ja, zo kijk uh, ik, zo dat, dat uh, voel ik dan een uh, beetje.
3: Ja, uh, het hangt denk ik een beetje af, waar, waar sta je als innovator van leren? Denk je, ik sta vooraan de groep of ik sta achteraan de groep of ja. ik sta in de groep. En welk perspectief kies je als je gaat, uh, een innovatie gaat managen? Ja. Waar sta jij? Als ik naar mijn eigen context kijk, dan sta ik denk ik vooral in de groep. Ja. Want ik ben zelf uh, sterk betrokken bij de praktijk. Uh, in ieder geval de onderwijspraktijk en dus ook regelmatig nog bij de beroepspraktijk. Ja. Dus ik probeer wel die verbinding te houden. Ik denk dat managen op afstand dat dat niet werkt. Ja. Dus ik vind dat je als innovator, manager, zoals jij het dan misschien noemt, uh, midden in die innovatie moet staan. Ja, precies. Ik loop eigenlijk een beetje achter je de feit aan niet... bij mijn gemanage. Nou ja, <coughs> je zegt dat, van, van, uh... dat zijn jouw woorden.
0: Ja. Ja. <laughs> en en, en hoe, zie, hoe, hoe zie jij jezelf in die groep? Sta je in het midden? Sta je aan de
1: zijkant? Uh... Ik sta in de rand van de groep. Beetje aan de zijkant, in de rand? Ja. 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 Ik maak wel onderdeel uit van de groep, maar ik heb ook wel heel veel contacten buiten uh, die groep. Ja.
0: Ja. Ooit een keer op een congres kwam ik Ronald Burt tegen. Hij was een uh, social network analist. En die zei: Ja, als mensen zich in meerdere netwerken begeven. dan zijn ze vaak creatiever, maar ook gelukkiger. verdienen ze meer. Uh, zijn ze innovatiever. Uh, het is belangrijk om eigenlijk in die, die brokerage opportunities. daar had hij met dat woord, herinner ik me nu, daar had hij het dan over. Dus ik kan me ook voorstellen dat jullie eigenlijk daar ook naar op zoek zijn. naar die schakels tussen verschillende, zeg maar, Petrie-schaaltjes van mensen die dingen doen. Die grensgebieden eigenlijk proberen te verbinden. Is dat wat jij dan ook doet als je op die grens ja, staat? Ja, dat, dat is
1: wat ik doe. Ja. Dat is gewoon wat jij doet. Ja, dat is gewoon mijn werk. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Is dat dan moeilijk om uit te leggen dat je dat doet aan, aan collega's? Dat ze denken wat een. Uh, nee, of, ik denk dat, dat dat wel zichtbaar is. Ja. Nee, ja, ja. Oké, okay. ik zou eens willen weten: hoe bepaal je nou de systeemgrenzen met elkaar? Uh, wie heeft daar een uh, gedachte of reflectie over die, die denkt, hé, hey, daar kan ik wel wat over
5: zeggen? Carmen Ravens, ik werk bij Rijkswaterstaat als adviseur, leren en ontwikkelen. Nou, dat is een, een, uit, nou ja, een opgave. Maar uh, hoe wij het hebben gedaan is, we hebben gekeken naar uh, vanuit welk perspectief kijken naar een systeem. Want een systeem kan een mens zijn, een individu, maar ook een, een duo of een groep mensen. Uh, dus waar wil je nou, uh, nou ja, de impact maken of waar wil je eigenlijk een foto van maken? Hè? Van, daar wil ik uh, meer van weten. Ja. Um, en uh, uiteindelijk zijn wij dus op een, op een team gekomen die raakt aan een ander team. Dus zo kijk je eigenlijk naar twee systemen op teamniveau. En uh, lijken van Os is ook hier geweest. En die vertelde eigenlijk van dat je in de plus 1 kan kijken. Dus je mm -hmm. kan eigenlijk inzoomen en uitzoomen. En uh, nou ja, dat is eigenlijk wel hoe wij het ook hebben gedaan. Hè. Doordat je dus even overstijgend kijkt, kan je eigenlijk zien van welke spelers zijn er allemaal. Dus we hadden toen zeven systemen. En uh, uiteindelijk hebben we dus twee gepakt om op in te zoomen. Omdat we dachten: van daar zit een grens. Of in ja. ieder geval een grenssituatie. Ja.
0: Oké. Okay. Dus inzoomen en uitzoomen, dat is een manier om die systeemgrenzen eigenlijk uh, scherp te krijgen. En ja. plus één, met lijken van ons, ik zou even doorlinken. Ik heb ooit een keer een podcast met haar opgenomen daarover. Dus ja, dat die is die misschien wel.
5: Geluisterd. Oh, even geluisterd. <laughs> Fantastisch.
0: <coughs> All right. Um, waar liggen nou de taaie dilemma's? Waar, waar wordt dit nou echt ingewikkeld? <coughs>
6: uh, dit.
0: Nou, dit hele uh, systeemdenken en ook het, uh, het aanpakken van die vernieuwing. Door toch in zekere zin... Ik wil niet, niet steeds tegenover klassieke manager zetten... maar ja, je hebt ook rollen, verantwoordelijkheden, uren, uh, uh, belangen van mensen. Uh, je zult jezelf ook soms een beetje moeten bewijzen. Ik kan en de wel aanpak met, ook uh, moeten kunnen bewijzen.
1: Ik kan wel met Nick meegaan. Ja, als, ja? Je, als je mensen om je heen hebt die hm. dat ook zo zien... Ja. dan kunnen ze je wel faciliteren hm. en wel jou scherp houden. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus je moet uh, kijken... Anders, kan anders kijken en goed leren kijken. Ja. ja, ja. En waar zijn jullie nou tegenaan gelopen in de afgelopen periode? Van je denkt, nou dat was wel uh, dat was een puzzeltje. Dat denk, grootste.
3: Ja, ik denk vooral de, de tijdsdruk in het thema. Dat was ja? wel. Ja, er zat flink tempo in. Um, dat qua, is dat, qua opleiding. Qua, qua opleiding, inderdaad. Ja. Uh, we hebben net al gezegd: he, fantastische opleiding. Tijdsdruk is wel wat hoger. Maar dat is helemaal oké. Okay, want we heeft ook wel weer mooie inzichten gebracht. Ja. En daardoor moet je ook bepaalde stappen zetten. En dat, uh, ja, daar leer je ook weer heel ja. veel van.
0: Maar tijd is ja. ook een soort lineaire uh, afbakening van je project. Terwijl dit eigenlijk ja. een andere vorm van
3: afbakening is. Ja. Ja, hoe ben je ermee omgegaan dan? Um. Ja, de, daarin zit dus ook weer een stukje onze eigen boundaries in een collectief. Ja. Um, hoe ga je samenwerken met elkaar? Hoe ga je zorgen dat de klus geklaard wordt? Omdat het, dat is eigenlijk altijd de vraag die je stelt, uh, denk ik, als uh, innovator. Hoe, hoe ga je de klus klaren met ja. z'n allen? Ja. En daar hoort een, een tijdselement uh, bij, inderdaad. En dat, dat moet je met elkaar gaan afstemmen. Hoe ga je dat doen? En dan zit je uh, misschien heel snel op de coördinatie... terwijl je misschien nog niet echt hebt geïdentificeerd... Ondanks dat je ja. andere mensen misschien al wel kent. Dus ben ik ben ook heel bewust bezig met... waar zitten wij nou zelf als collectief? Ja. ja. En waar zitten jullie nu zelf zo op het eind van de opleiding dan? Met elkaar? Um, ik, ik denk zo aan het eind van de opleiding. Als ik voor mezelf uh, dat naga... dan zit ik denk ik um, op reflectie. Wel. Ja. Ja. Want de mensen met wie ik tot nu toe heb samengewerkt iedere keer, nou, die, die, die ken ik inmiddels wat beter. Mensen kennen mij inmiddels ja. ook. Uh, ik heb veel meer focus op wat wil ik nou zelf gaan doen, ook binnen mijn eigen onderzoek. Um, <tie> en daarom, daarom zit die toch wel op, uh, of in, in het leermechanisme reflectie nu. Ja. Ja, ik denk dat wij daar als collectief ook wel uh, ja. in terecht zijn gekomen.
0: Ja. 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 Wat mij opvalt is dat, dat jullie eigenlijk veel meer een gemeenschap zijn, een netwerk van collega's die werken aan vernieuwing en innovatie en dat je, dan, dat je dat toevallig doet in een opleiding waar gewoon ook een lineair proces is. Dat hoort er eigenlijk bij, dat jaagt in zekere zin aan. Maar uh, het is ik veel meer dat het dan andersom dat. is oh, hij is Oh, andersom is.
1: Ja, dat ja, netwerk is ontstaan doordat we die opleiding doen.
0: Ja? Ja. En is hij nu zo sterk dat hij ook zonder opleiding kan uh, blijven bestaan? Of dat gaan we dan wel zien? Dat gaan we zien, ja. ja, 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 ja. Oké, okay, nou ik ga een nieuwe stelling voorleggen aan de collega's. Um, innovatie, uh, Als je innovatie wil aanjagen, ja, dan heb je wel een master nodig. Wie is daarmee. eens? <lacht> Er zijn toch wel vrij veel rode... rode ja, 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 Dus wij grotendeels eigenlijk 99%, maar twee heren zijn toch voor mijn stelling. Daar ben ik toch blij mee. Zou ik een van hun misschien naar voren mogen vragen om even toe te lichten... waarom je vindt dat die master wel belangrijk is?
7: Uh, Bas Hegge, ik ja? ben uh, economie op een VMBO-school hier in de buurt. Um, en ik denk dat het uh, wel nodig is. Um, en dat heeft vooral te maken met uh, de perspectieven die uh, door een master te doen kan aannemen ten opzichte van, ja, ik heb een docentopleiding gedaan en ik was nog niet in staat om eerder deze perspectieven in te nemen. Nee. En um, dan krijg je een soort beter beeld eigenlijk van wat nou daadwerkelijk het probleem is of wat nou wat daadwerkelijk de innovatie moet zijn om, om vooruit te komen. Ja. Dus daarom was ik ja. eigenlijk voor.
0: Dus je leert eigenlijk ook kijken, de master geeft eigenlijk rijdt je brillen aan, ja. theorie, concepten. Ja. Waardoor je misschien in, in je docentrol, Dus als ik als docent kijk, ook naar je didactiek, naar je lesopbouw, uh, resultaten. Ja. En nu ga je in één keer op een andere manier kijken naar dat systeem van een school. Een ja. school in de regio bijvoorbeeld.
7: Ja, veel meer uh, inderdaad bui van buiten naar binnen uh, kijken. Maar ook juist van binnen naar buiten leren kijken. Wat is er om me heen? Wat kan mij helpen? Ja. Of wat kan de school helpen om eigenlijk verder te komen? Ja.
0: Leuk, dankjewel. dankjewel. Wie was het hier? Je nou, was daar duidelijk een grote groep niet mee eens. Wie wil daar nog even wat over zeggen? Wie zegt nou, iedereen kan eigenlijk wel innoveren?
6: Nou, ik ben Anneke Nieuwdorp. Ik werk bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ja. En uh, ja, innovatie. Wat betekent innovatie dan? Hè? En uh, als ik denk aan innovatie, denk <tus> ik naar nou, veranderen. En uh, wat is de mensheid de afgelopen duizenden jaren aan het doen? Constant aan het veranderen en ontwikkelen. Ook zonder een master. Ja. Nou, dat is mijn punt. <laughs>
0: <laughs> Prachtig. Ja, we zijn, we zijn gewoon van nature op zoek naar vernieuwing, ontwikkeling, verbetering. Precies. Doorbreken van patronen. Dat is ja. gewoon uh, in ja. de essentie van de mens.
6: Ja, en wat een, een master kan wel helpen om je extra tools en instrumenten mee te geven. Dus een, je hebt een rugzakje op en dat rugzakje wordt gevuld ja. met manieren hoe je kan kijken, ja. denken en uh, dingen kan toepassen in ja. de praktijk. Dus dat is wel fijn. Leuk, ja. dankjewel.
0: Mooi. Wat is nou een, een definitie van innovatie? Kunnen kun, kun jullie daar, ja, dat zijn altijd van die lastige vragen, maar kun je eens proberen op even voor de luisteraar, wanneer, wanneer hebben we het nou over een innovatie?
1: Als je het anders doet.
0: Ja, ja. oké. Okay. Maar dat kan ook al ergens anders een keer bedacht zijn.
1: Ja, maar dat mag ook.
0: Dat is dus ook een innovatie. Ja. Jullie zeggen dat als een groep mensen iets anders doet wat ze daarvoor deden, dan noemen we dat een vorm van innovatie.
1: Ja. Want dan is het voor
0: die
3: groep,
1: de groep een innovatie. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja,
3: verander, ja, verandering of verbetering is waar ik aan zat te nemen. E verandering of verbetering. En dat ja. kan inderdaad met bestaande, uh, ja, bestaande ja. elementen, uh, processen. Interessant. Ja, Want een verbetering zou
0: ik, zou ik misschien niet zo direct associëren met een vernieuwing. Maar <coughs> jij zou misschien zeggen, nou, verbetering wat uh, door een team in een leerproces wordt vormgegeven,
3: of in een netwerk van mensen, zou je ook als een. Innovatie kunnen Ja, zeker. Betitelen. Wat denk ik het belangrijkste is uh, van innovatie, is dat je het uiteindelijk samen doet. En of dat dan een vernieuwing is of een verbetering is, uiteindelijk moet je het samen doen. En ja. moet ieder, vooral iedereen moet aan boord zijn okay. van de innovatie. Op het moment dat één iemand niet aan boord is, dan uh, ja. Ja, moet je niet gaan innoveren. Nee. Of diegene van boord gaan. Oh, ja. Ja, maar, er, zit ook, er zit ook
0: een beetje in zekere ja. zin een, een normatieve kader op dat samen. Hè? Dat moet dus wel samen. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die niet zo graag samen willen werken. Die denken, ja, ik uh, laat mij maar, maar lekker alleen. Uh, Lessen geven of uh,
3: ja, hoe dat zit dat prima.
0: dan? Dat, dat kan dan ook?
3: Ja, ja ook, ook die mensen hebben denk ik hun kwaliteiten die je in kunt zetten in de innovatie. Ja. Innovatie bestaat natuurlijk uit meerdere. Meerdere activiteiten ook. Ja. En iedereen kan zijn steentje bijdragen op zijn manier. Ja. Dus sommigen doen, doen daar heel veel in. En sommigen doen liever wat minder. Nou, dan, nou, <kugst> okay. Moet je dat ook respecteren. Dat is ook innoveren. Respecteren.
0: respecteren ja. Dus ook mensen die dus, uh, gewoon professioneel overal tegen zijn. Uh, die, dat mag je ook, uh, die mogen er ook zijn.
1: Maar de professionele tegens. Die hebben ook hun kwaliteiten. Die je kunt gebruiken. Ja. Dus dan ja. gebruik je die.
0: Wat dat noem je heel, heel waarderend. Maar ik zie een hand omhoog gaan. We gaan even, even kijken naar iemand uit het publiek.
8: Mijn naam is Tade Kruijf. Ik werk bij de coöperatie Leren van Morgen. En wat me opvalt in het gesprek is... dat er voor, ik, ik heb het idee dat er een spanningsveld zit tussen twee perspectieven. Dat innovatie enerzijds iets systematisch is... waar je een intentie bij hebt. En uh, mm -hmm. in deze opleiding leren we verschillende methodieken bijvoorbeeld... waarop je dat kunt vormgeven. Een sociale benadering, ja. een ontwerpende benadering... En tegelijkertijd is er een bepaalde mate van ruimte of het niet beheersen van nodig... waarin nieuwe dingen kunnen ontstaan. En een docent die alleen met iets bezig is, kan wel een element zijn... in dat grotere systeem van innovatie, waar, waar in, in welk geval het niet beheerst wordt... Ja. en wat wel nodig is om die verandering op gang te brengen. En tegelijkertijd kun je daar volgens mij ook op een hele systemische manier naar kijken... En uh, proberen om de omstandigheden dan te cultiveren misschien. Waarbinnen dat wel in goede banen wordt geleid. Of dat het bij elkaar optelt. Of dat het samen meer wordt dan de, dan de som der delen. Mooi. Dus dat was een gedachte.
0: Die ja, dankjewel. De dankjewel. Verschillende werelden, verschillende perspectieven. Denken in en-en uh, in plaats van of-of. Mm -hmm. ja. En waar, waar loop je nou tegenaan als vernieuwer? Ik ben wel even benieuwd. Wat zijn nou dingen die in de, in de afgelopen periode lastig zijn geweest? Wie zou daar iets over willen zeggen? Een, een ervaring waarvan je denkt, ja, dat heb ik wel echt overwonnen. Misschien iemand... Uh, ja, die uh, niet direct mee wilde doen... of die je uh, erbij hebt beter te trekken... op een bepaalde manier waar je trots op bent... wie zou daar een reactie op willen geven?
4: Een bumpy moment. In dit uh, proces? Ja, nog ook even of, vertellen wie of, je bent. Ja, Als je ik... terugblikt, wat zijn nou je ergens bijgebleven... wat je hebt overwonnen? Mijn naam is Rick Peters, ik ben uh, docent bij gildeopleidingen. Opleidingen. Ja? Um, in dit proces, even puur kijken naar uh, dit stukje over, uh, over boundary crossing. Um, een bumpy moment heb ik meer in de samenwerking in ons collectief. Het is dus niet direct gekoppeld aan de praktijk waar ik in werk. Mm -hmm. Maar als ik kijk naar die praktijk waar ik in werk... het ging nu over boundary crossing, dus hoe breng je <coughs> excuse, twee uh, partijen bij elkaar... of hoe uh, ja. gaan ze op de grens samenwerken. Um, dan heb ik wel het gevoel dat het heel erg belangrijk is dat je iedereen daarin meekrijgt. En ook al ja. waar we het net over hadden, heeft iemand misschien net even een andere... Perspectief, of heeft hij iets waardoor hij misschien niet zo snel meegaat... om uiteindelijk te komen tot waar je wilt komen... moet je die mensen wel meekrijgen. Ja.
0: Dus ook een inhoudelijke overwegingen moet je ook serieus nemen. Mm. Uh, ja.
4: Daar ja. echt goed naar luisteren
0: en dat niet zien als een vorm van... oh nee, ze gaan niet meedoen, maar dat echt erkennen en zien.
4: Nou, ik denk dat er een reden is waarom iemand niet mee wil doen. Of ja, waarom die ja, zoiets ja. heeft van, hey, ja. wacht even, dit past op dit ja. moment niet bij mij. Ja.
0: Ja. 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 ja, en dat moet je echt... Hoe doe
4: je dat dan? Nou, ik denk door de essentie in te laten zien van waar we je naartoe, uh, waarom doe je dit. Ja. Dat is denk ik, ja. als je iemand kan laten inzien van hey, dit is de reden waarom we het doen of dit kunnen we ermee bereiken. Ja. Door dat te laten inzien dan denk ik dat Mooi. je wel mensen mee kan ja. krijgen.
0: Ik moet denken, ik heb in mijn onderzoek naar netwerken en sociaal kapitaal het proces van uitnodigen ook bestudeerd. En toen kwam ik erachter dat het best wel belangrijk is dat mensen elkaar ook persoonlijk uitnodigen. En echt geïnteresseerd zijn in de ander. En zo In plaats van via de Outlook-agenda zeggen: Nou, we hebben morgen een innovatiesessie. Klik, uh, wees erbij. Ik, heb zelfs, ik kan zelfs onderbouwen dat dat dus niet werkt. Het maakt best wel uit, precies wat jij nu. vond mij heel mooi. Dat je interesse toont, dat je er naartoe gaat. Dat je het relationele aspect eigenlijk heel serieus neemt. Ja. Anders kan je ook geen kennis maken. Dan, ja, dan wordt het allemaal heel uh, ja, procedureel in zekere zin. Ja, zeker. ja. Zelfs, bij, zelfs bij als iemand dus eigenlijk tegen is. Of, of vragen heeft, of geen tijd heeft, of in zijn hoofd... Nou, er, wij... er is een reden waarom iemand ja. tegen
4: is, denk ja. ik. Dus dat is dan interessant om daar ja. te achterhalen.
0: Ja. Leuk, dankjewel. dankjewel. Ja, interessant. Zullen we nog even een stelling uh, voorleggen? Innoveren, dat is een lineair proces. Oeh, dat gaat heel snel. Iedereen op rood. Nou, Niemand is het met mij eens. <laughs> Oké, okay, dus het is geen lineair proces? Wat is het dan wel? Wat, kan iemand daar wat over zeggen?
9: Mijn naam is Wenda Hendricks. Ik werk uh, op uh, de HASS Green Academy, dat is een hbo. En ik denk, uh, wij willen allemaal heel graag plannen van aanpak, agenda's. Heerlijk, dan hebben we alweer, milestones, ja. dan hebben we dingen af. Maar wat wij hier binnen Wageningen, denk ik, voor mij persoonlijk een heel groot inzicht is geweest... is dat je moet durven te vertragen om daarna te versnellen. En als je je in je agenda zet, dan moet het project worden opgeleverd. Dat kan ook prima door de ruimte en de rust te nemen. Af en toe op de rem, vinden wij elkaar, zijn we nog op het goede pad, moeten we bijsturen... En kunnen we dan ons doel nog bereiken? En daar zijn allerlei hele mooie managementtechnieken voor. En ik denk dat we binnen het onderwijs de studenten daar ook enorm veel tools voor geven. Maar wat wij denk ik met elkaar hebben geleerd is... ga dat gesprek aan, pas op de plaats, zitten we op het goede spoor, moeten we een zijpaadje nemen om vervolgens weer op die grote weg te komen. En ik denk dat dat heel belangrijk is ja. voor iedere innovatie. Dus nee, het is geen lineair proces, want dan zie je de ruimte om je heen niet meer.
0: Je kan niet meer kijken. Nee. Bijna een tegeltje, he. durf te vertragen om daarna ja. te versnellen. Heerlijk. Ja. Dus eigenlijk versnel je juist door niet mee te gaan in die... In die planmatige vorm van Maar ja goed, je zou natuurlijk wel in je structuur zo'n soort route kunnen inbouwen. Ja. Vertraging momenten ja. kunnen ja. inbouwen. Ja,
9: en dat zie je natuurlijk in allerlei uh, hip management technieken ja. ook, hè, met krummen ja. en ja. dat soort technieken. Stop and think. Hè, dat ja. zijn allemaal dingen om, om uh, pas op de plaats te maken en de tussendoelen goed met elkaar uh, te bespreken. Ja. En als je dat goed doet, dan kun je ook denken. hé, hey, maar. Daar zijn we nog niet. Hoe komen we daar dan wel?
0: Dus het is veel meer een expeditie. Een ja, je prijs. gaat toch
9: ook niet in één keer door naar Zuid-Frankrijk... Dan, nee, dan maak je toch ook een aantal tussenstops. Maar... Dan moet je minstens één keer, ja, één maar, keer tanken. Ja, tanken. En ik denk dat als je die... Laden, ja. ja, ja dus, dus dat is een beetje hetzelfde. Ja,
0: Oké, okay. okay, dankjewel, dankjewel. Ik zag een hand omhoog gaan, dus ik, uh, we gaan nog even, eens even door. Uh, een rood kaartje, duidelijk. Ja. Maar je wil erop reageren.
6: Ja, mijn naam is uh, Ariane Schekkerman. Ik ja. werk voor Stichting Praktijkleren en... Uh, uh, iemand, Een organisatie die uh, examens en leermiddelen voor het mbo maakt. En daarnaast als uh, sperringpartner optreedt. Uh, ja, ik wil nog heel graag iets aanvullen op wat mijn studiegenoten gezegd hebben. Want ik ben het daar zeer mee eens. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook nog heel... Wat ik in elk geval heel erg heb geleerd en heb gemerkt... Is dat het ook heel erg helpt om het niet weten te omarmen. Uh, Wenda zei net zo mooi, uh, we gaan naar Zuid-Frankrijk. Ik denk, waar gaan we naartoe eigenlijk? Uh, en... Ja, ik was ook heel erg lineair voordat ik met deze opleiding startte. Hier beginnen we en daar moeten we eindigen. Ja. En het heeft mij heel erg geholpen om, om nu de instelling te hebben van... nee, we gaan samen iets proberen, iets, iets doen. We hebben ergens een urgentie voor. Ja. En we gaan samen verkennen waar we dan moeten eindigen. Dus behalve vertragen uh, en, en wat jij ook zei, Wenda. Daarnaast ook nog het niet weten omarmen. Ja. Ja.
0: Omarm het niet weten. ja. Dankjewel. Nou, dan kunnen we wel mee naar huis nemen, denk ik. Wat ik nog als vraag aan jullie heb, uh, is als ik uh, zo... Ik heb rondgelopen hè, op de markt, noem ik het even, op het studium. en prachtige presentaties dus gezien via armbrillen en uh, spellen. Um, uh, hoe kan je ook innoveren zonder kennis? Dus wat is de relatie met feitelijke kennis over het vraagstuk? Want dat viel mij op dat ik daar minder over hoorde... Uh, hoe kijken jullie daar naar? Dus feitelijke kennis uh, over recycling of over uh, examinering, over het vraagstuk in kwestie, wat je uiteindelijk wilt verbeteren of wilt vernieuwen. Hoe hangt dat samen met boundary crossen en met op expeditie gaan?
1: Even, ik kijk nee, me heel moeilijk even aan nu. Ik moet toetsen of ik jou goed begrijp. Dus jij bedoelt, het was de context in mijn hm. werksituatie. En Hans uh, helpt ons dan om die. Om die boundary crossing uh, ja. te
0: onderzoeken. Ja, dat dus dat, dat gaat ergens over. Dat gaat over denk, inhoudelijke kennis. En hoe, hoe, hoe zit die kennis in jullie innovatiebeweging eruit? Hoe ja. kijken jullie
3: daarnaar? Ik denk dat dat heel goed aansluit wat je nu vraagt wat Ariane net zei. Uitgaan van het niet weten. Op het moment. Uh, in, in ons school... Ja, maar ga ik even onderbreken. Ja. Je kan
0: pas iets niet weten als je heel veel weet. Mm. Want als je, je, uh, kijk, je kan niet niks mm -hmm. weten. Kinderen gaan niet vanzelf leren schrijven. Ze moeten nee, eerst ja. dingen weten en dan gaan ja. ze.
1: Maar dat was ja. niet dus niks. Oké, okay, dus ik kan, ja, iets en wat dan? Wat ik kan wel vertellen hoe ik het zie. En ja. dan kunnen zij kritische vragen stellen, oh, ja. uh, waardoor het breder wordt. Ja,
3: ja. Ja. En het is natuurlijk zo: hè, zo werken wij. Op het moment dat je ons een haakje geeft, dan gaan we wel een beeld daarom creëren. Um, op het moment dat we de context van. Uh, Heidi ging onderzoeken. Nou, Heidi zei van: ik werk bij dit, dit bedrijf. Dan heb ik al een beetje een idee, oh, daar doen ze dit soort activiteiten of daar voeren ja. ze dat soort activiteiten ja. uit. Ja. Um, vanuit dat beeld he, schetst hij die verder haar context. En kan ik vragen gaan stellen. Oh, goh, maar hoe zit dat dan precies en hoe werkt dat? Um, en zo kun je he, ja, ja, ja. uitgaan van het niet weten. Wel, iedereen weet wel iets over alles. Je gaat eigenlijk het puzzelstukje. Ja. Jij, jij
0: ja. vertelt iets als een stukje van de puzzel, jij vertelt een bepaald perspectief van het vraagstuk. En zo probeer je eigenlijk tot een gemeenschappelijk ja. analysekader te komen.
1: Ja, en dan ja. terugkomend op die leermechanismen, ik had dan voor mezelf al bedacht, uh, het zal in de reflectie zitten. Ja. Omdat uh, al veel dingen waren gedaan in het stuk coördinatie. Ja. Maar door hun vragen kwamen ja. we erachter, nee, daar zitten we helemaal niet. We ja. moeten nog naar identificatie.
0: Ja, ja dus ook hierbij bij reflectie, denk ik, maar goed, ik wil niet te veel verdoorzagen. Reflectie, waarop dan? Op de kennis of op het proces? Snap je wat ik bedoel? Ik reflecteer je op bijvoorbeeld, ik heb iets gemaakt en dat is... Ja, dat werkt nog niet helemaal, want studenten snappen niet hoe het werkt. Of reflecteer je bijvoorbeeld op het proces. Dat je zegt, nou, we zijn vergeten bepaalde mensen uit te nodigen. Dat is natuurlijk een andere vorm van reflectie. Of reflecteer je op, ik vond het eigenlijk onprettig. Chip stelt allemaal vragen, ik wist het allemaal niet. Of reflecteer je meer misschien op interactie. Je kan natuurlijk op verschillende niveaus reflecteren.
3: Ja, ik denk zelf dat reflecteren op de grens... dat vooral is op wie ben ik nou binnen mijn rol ja. met anderen. Ja. Dus het is, het is wat breder dan... Uh, uh, het, is, het is niet eenzijdig nee. reflecteren, het nee. is echt binnen een heel proces ja. op, je ja. op je eigen rol.
0: Op je ja. eigen rol, op waar je aan werkt, op de onderlinge samenwerking ja. en eigenlijk ook, ook op je innovatieproces, de beweging die je eigenlijk aan het vormgeven bent.
3: Ja, ja. ja, ja. zo mag je dat zien. Hoe beweeg je daar zelf in? Hè? Wat, ja. wat is mijn perspectief, wat is jouw perspectief? Ja. Dat, dat wil ik weten, om samen tot een innovatie te komen. Leuk.
0: Oké, okay, heel goed, heel goed. Hey, nog even stelling aan, uh, aan het publiek. Uh, we gaan nog even door. Laatste stelling hoor, maak je geen zorgen. Uh, van innovatie worden mensen gelukkiger. Kijk, 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 kijk. Dan zie ik toch wel overwegend groen. Ik zie ook wat mensen die voor een rood-groene variant kiezen. Maar ook een paar rode hoor, wel. Maar verreweg wel in de minderheid. Dus de meeste mensen zijn het hier mee eens... Wie zou willen uitleggen waarom worden we van innovatie gelukkiger? Ik ga gewoon even iemand uit aanwijzen. Zou ik jou naar voren mogen vragen?
5: Ik ben Marlijn en ik werk op het Albeda in Rotterdam. Het eerste wat in me opkwam was eigenlijk mijn persoonlijke drive. En ik heb, um, uh, ik denk ieder mens wel. Maar als ik kijk naar mezelf, altijd willen leren en, en, en nieuwe hobby's. En na twee jaar was ik uitgekeken en wilde ik weer iets anders doen. Dus persoonlijk denk ik aan innoveren, aan veranderen in iets nieuws ondernemen. Ja. Um, en ik denk eigenlijk, ja, heel stellig zou je het misschien niet moeten zeggen. Zwart-wit, het maakt altijd beter. Maar ik denk de drang om te vernieuwen en nieuwsgierig zijn... Eh, dat we daar gelukkig van
0: worden. Ja, eigenlijk wat ja. ook in, door je voorganger ja. ook al werd genoemd. Dankjewel. Ja. Wie zegt hier van, nou, ik, de soep wordt niet zo heet gegeten. Ik heb hier een andere omvatting over. Ik ga even kijken of ik nog iemand anders misschien zou mogen... Had jij een rood kaartje? Ik had
2: juist een
0: Groen, die had een rood kaartje. Wie zegt, nou, ik heb er wel wat vraagtekens bij. Ik wil even nog, zou ik jou mogen vragen?
2: Ik ben Aaron Hoeks van het Graashoek College. Ja. Uh, ik werk daar als docent. Uh, ik, ik had eigenlijk beide vast. Uh, okay. Ook omdat ja. uh, net al even gezegd werd... Ja, er zijn soms ook mensen die willen niet. Die hebben eigenlijk geen zin. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat niet iedereen gelukkig wordt van een ja. uh, innovatie. Dus daar was eigenlijk mijn rode kaartje voor. Zelf vind ik het wel heel prettig om, uh, ja. om bezig te zijn met vernieuwingen. Dus, ja. 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 Nou,
0: dat is natuurlijk ook wel spannend. Sommige innovaties zijn ook ontregelend. Hè? Uh, je hebt zelfs uh, Schumpeter, Destructive Innovation... Ja, dat zie je natuurlijk ook bij uh, uh, nou ja, tal van uh, ondernemingen uh, die ervoor zorgen dat mensen geen baan meer hebben of zo. Of die denken, ja, straks worden examens worden allemaal extern ingekocht en ik ben examinator. Uh, dat soort dingen misschien. Ja. Maar hoe, hoe, daar krijg je ook misschien. Ja, of is dat gewoon de realiteit? Hebben we daar hebben we ons gewoon toe te verhouden?
2: Goh, ja, ik vind het, ik vind het wel een moeilijke. Ja, ik, daarom misschien... zat ik ook echt met die twee kaartjes. Ja, precies, um, ja. ik, 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 Nogmaals, ik denk inderdaad dat er altijd mensen zijn die, die, niet graag, uh, die, die daar een soort van weerstand tegen hebben. Ja. En die daar dus, dus niet gelukkig van worden. Uh, uh, tegelijkertijd denk ik ook dat als je kunt laten zien dat iets verbetert. Of dat het ja. ook voor hun bijvoorbeeld werkbaarder wordt. Ja. Uh, dat je zo iemand ook wel weer mee kan krijgen. Ja. Dus dit is ja. altijd ja, het spanningsveld en zoeken ja. naar. van okay, hoe...
0: ja, Misschien waar ik ook aan moet denken is het moment dat je dus slachtoffer wordt. Of geen invloed hebt op een verandering. Hè? Dus niemand wil veranderd worden, maar je wil wel meedoen meestal. Mm -hmm. Dus Bij innovatie ook. Ja, als ik in één keer hoor van er komt een innovatie aan en uh, mijn afdeling staat op de tocht. Dat is heel anders als je eigenlijk in een organisatie bent waar je mag meedenken, waar de ruimte is, waar de vertragingsplekken zijn, waar je op expeditie kunt gaan. Dan is het ook van jou. Ja. Dus dat zou misschien een uh, beetje een hoopvolle synthese zijn tot, tot die tegenstelling. Dankjewel. Ja. Ja.
1: Dat kwam ook aan de orde bij uh, de gastles van Lijken van Os. Ja. Die, dat ging over weerstand. Ja. En uh, zij gaf ook aan als mensen, mensen reageren met de kennis die ze hebben op de vernieuwing. Ja. En ja. Uh, het is wel nodig om nieuwe kennis uh, aan te brengen. Om op de juiste manier ook uh, in te zien uh, wat die vernieuwing dan is. En wat die voor je kan doen. Ja,
0: ja dat is een mooi punt. Meer kennis, meer weten. Ja. Ga je ook anders kijken. En je denkt ook vaak in je eigen denkframe. Hè? Dus ja. uh, ik bekijk een oordeel via mijn eigen denkladdertje. En jij via een ander laddertje. Die moet je eigenlijk een beetje bij elkaar gaan ja. zetten.
1: Verruimen. Ja. Verruimen,
0: een hoopvolle boodschap. Nou, Leuk. Oké. Dankjewel wel met jullie hierover in gesprek te gaan. We zijn een beetje aan het eind van de podcast gekomen, denk ik zo. Ja, ik wil even kijken of er nog een laatste ja, gedachte is, reflectie is. Of je ja, Chip, je bent echt wel wat vergeten hoor. Was,
6: uh... Ik ben Pauline van Noorden en ik werk bij de Natuur- en Federatie Utrecht. En ik hang nog even aan op de vraag die je net zei uh, over kennis. Ja. Want uh, ik uh, organiseerde gisteren bijvoorbeeld een bijeenkomst voor uh, ambtenaren. Die verantwoordelijk zijn voor circulaire economie. En wat een dame zei, uh, ik wil alleen maar meer weten. En als ik meer weet, dan kan ik pas de volgende stap zetten. Ja. Dus ik blijf in mijn eigen cirkel draaien van weten, lezen, nog een keer een interview, nog een keer een uh, onderzoek. En ze, ze durfden daardoor niet de volgende stap te zetten. Dus, uh, dus kennis kan je, in ieder geval als je denkt dat je onvoldoende kennis hebt, kan je ook tegenhouden in een uh, volgende ja. stap.
0: En in een positieve beweging word je ook nieuwsgierig, uitgenodigd, ga je meedoen. En dan ontstaat Precies. eigenlijk zoiets van een soort oneindige uh, drive om meer te weten, meer te kunnen, meer uit te proberen.
6: Maar wel vanuit het doen. Ja. En niet vanuit in je ja. eigen bubbel ja. uh, alleen maar meer kennis vergaren. Ja.
3: Ja. Mooi, ja. dankjewel. Daaraan, als je nog een <coughs> aanvulling mag doen. Uh, daaraan ondersteunt de master, denk ik, heel erg. Want mensen zijn van nature gemotiveerd om te leren. Ja. Om iets nieuws te gaan doen. En wij leren hier op de master, denk ik, de activiteiten kiezen. Die ervoor zorgen dat het vlammetje blijft branden ja. van die motivatie. Want je kunt heel veel doen als klassieke manager. Waarvan de, het vlammetje van de motivatie dooft. Maar je wil uiteindelijk dat vlammetje juist brandend houden. En ik denk dat dat vooral is wat we hier leren. En leren keuzes te maken in de juiste activiteit.
0: Nou, volgens mij is dat zeker gebeurd en gewoon nou. gaan. Dat vlammetje brandt. Dat is, uh, zeer groot. Ik was echt onder de indruk vanochtend. wat ik allemaal heb gezien. Van jullie uh, mooie uitwisselingen. En ook uh, tussenproducten. Dus uh, ontzettend leuk om bij jullie hier te gast te zijn. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat jullie aan tafel te komen. Bedankt ook voor het actief participeren in de podcast. Als je nou nieuwsgierig bent naar deze master leren en innoveren. Kijk dan even in de show notes voor meer informatie. Of ga naar chipcast.nl. Vergeet je dan ook niet te abonneren. Dat vind ik wel leuk. Ik vind het fijn als je de tijd wil nemen om een review of recensie te schrijven. Hoe eerlijker hoe beter. Dat kan je doen op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.